0: Din toată inima să deschidem la coloseni în capitolul 4 De unde vreau ce vă citesc de la versetul 7 până la versetul 18 Cartea pe care Pavel o scrie bisericii din Colose, capitolul 4, de la versetul 7 Tot ce este cu privire în mine, la mine, vă va spune tihic fratele preiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Pe Tihic vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ai voștri. El vă spune tot ce se petrece pe aici tovar tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați prejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru părăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale pentru ca de săvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Că își vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapole. Luca, doctorul preubit și Dima, vă trimite sănătate. Spune sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfe și bisericii din casa lui. După ce va fi citit această epistolă, la voi faceți așa ca să fie citită și Biserica Laodiceanilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care va veni din la Laodicea și spuneți lui Arhip, ia seama să îmi plinești bine slujbă pe care ai primit-o de la Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea. Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Haro să fie cu voi. Amin. Reocupăm locurile. Cei cu predica asta? Până vinere am știut că azi avem cina Domnului. Că mi-am dat seama că nu astăzi cină Domnului. Mi-am dat seama că nu mai aveam o zi decât să-mi fac predica. Ideea ca să cauți un subiect e destul de complicat. Dacă ai ratat până marți dimineața, nu ai nicio șansă să termini o predică până duminică. Dacă nu știi subiectul Și am mers pe varianta pentecostală. Nu am mai făcut lucrul ăsta de 3 trei ani de zile Am deschis Biblia și am zis Unii pun degetul Nu Mai bine îl tăiam după ce am văzut unde. Ce să le spun la oameni Ce să le știu spune la oameni De aici Din capitolul ăsta că văd că, Adică din bucata asta de capitolul Că văd că Pavel mă tot scrie despre niște oameni aici Și până la urmă am început să certitez mai aproape versetele astea și am zis că și voi să aveți mare răbdare cu mine astăzi că așa a fost Înseamnă că Dumnezeu, vorba pentru costalilor, așa au vrut da? N-ați deschis voi când ați votat pe Constantinescu și a prins exact țapului, s-a dat putere L-ați votat Nu spuneți că nu a fost așa Că știu că doar asta s-a mișcat Da Cea mai extraordinară lucrare Care a putut să ia. Atunci v călăuzi Domnul De ce nu m și pe mine mă? Întotdeauna Pavel La sfârșit de scrisori Dacă îți băga de seamă Scrie oamenilor Pe nume Nu știu dacă îți v-ați dat seama Cam 100 de oameni pomenește în toate scrisorile lui Pavel e personal în ceea ce face Are liste de oameni Oameni care l-au ajutat, oameni care l-au încurcat, oameni care l-au făcut bine, oameni care l-au făcut rău. Dar îi pomenește pe toți. O sută de oameni. Aici, numai în ceea ce v-am citit eu, zece. Putem învăța câteva lucruri, punând câteva întrebări, uitându-ne la textul acesta. Și prima întrebare, pentru că așa se și numește, lista cu prieteni și întrebări, sau lista cu întrebări și cu prieteni. Prima întrebare pe care o avem aici, Înțelegi tu poziția ta pe care o ai în echipa lui Isus Hristos. El vine și spune despre niște oameni care zic lucrarea lor e conturată în biserică. Păi dacă e trezești noaptea din pat și întrebi ce faci tu în biserică. Ei spun, uite asta fac eu. Primul pe care îl pomenește este tihic. Tihicus Știți ce era el pentru Pavel? Fan curierul lui Pavel era în temniță El scria scrisori Cineva trebuia să le ducă bisericilor Și l-a găsit pe Tihic Tihic nu a nimic Nu știm despre marele lui sprăvi spirituale Dar știm că lua scrisorile din temniță de la Pavel Și le ducea până în biserică Și le citea acolo în biserică el era poștașul lui Pavel, în linia a doua și totuși atât de important, de nu era el, de nu era Fivi, cealaltă poștășiță lui Pavel. Nu aveam scrisoarea către biserica din Roma, nu știam nimic de romani, nu știam nimic de colose, nu știm nimic. Acum noi nu știm de scrisoarea pe care a scris o biserică din Laodiceea, Pavel, aia s-a pierdut, nu mi trecut aici în canon. Cert este că fără oamenii ăștia nu aveam scrisorile acestea. Dumnezeu se folosește de tot felul de oameni, pentru că Tihic era specializat în a aduce vești bune. Există în biserica noastră poștași de vești bune și există poștași de vești rele, pe care vreau ca să-i scot la pensie. Domnul să ajute să iasă la pensie odată. Pentru că în momentul în care aflu o veste rea, să duc și o spun mai departe. Opriți-o, aceea nu trebuie dusă. Fiți purtători de vești bune. Amin. E simplu. Tihic aștepta până termina Pavel scrisoarea. I-o dădea și o ducea mai departe. Indiferent cât de mult l-ar fi costat. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu Că un alt om din biserică Avea o, o altă lucrare Nu era lucrarea lui Tihic Poștașul Era lucrarea lui Epafras Vă rog să fiți atenți versetul 12 Zice așa Epafras care este dintre ai voștrii Vă trimite sănătate El roba lui Hristos Întotdeauna se luptă pentru voi În rugăciunile sale Pentru că desăvârși fiind voi desăvârșiți și de plin încredințați Să stăruiți în voia lui Dumnezeu Știți ce e Epafras? Mijlocitorul în rugăciune. Omul care se pune între Dumnezeu și om. Între satana și om. Omul acela care se bagă între. Omul ăla care ia pumni de la E Epafras, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12. El care se luptă pentru voi. Cuvântul în limba greacă este mai. El se luptă în agonie. Agonie, cuvântul agonie. Pentru că vreau să înțelegeți că rugăciunea nu e doar închinare, ci și război. Cuvântul este luptă, agonie, luptă. Să nu vi se pară rugăciunea doar câteva cuvinte învățate. Dacă cum spun prietenii mei din Biserică Ortodoxă, aveți carte de rugăciune, n-avem. Toată experiența Sfinților de până acum nu este folositoare, dar tragediile ne sunt personale. Problemele ne sunt personale. Va trebui să venim la Dumnezeu cu problemele noastre pe care poate Sfinții nu le aveau urmă cu câțiva ani de zile. Că nu putem găsi o rugăciune a Sfinților. Dau un exemplu, pentru dependența de internet. Putem găsi o rugăciune de dependență în general. Dar lucrurile s-au schimbat. Satana s-a făcut încă o dată înger de lumină. S-a dat peste cap încă o dată și a venit cu o nouă revărsare peste noi, cu noi idei, cu noi trăiri. Ne luptăm zilnic cu diavolul. Cele mai multe ori ne doare singurătatea. Mare lucru să ai în biserică un epafras. Când biserica nu mai are pe epafras, ăla care se luptă în rugăciune, ăla care nu se teme de Satana. Nu, mă pun, nu pun mâna peste el, că se mută dracul pe mine, serios. Dar asta e filozofie de luptător creștin. Când Isus Hristos ne spune nouă că cei noi mai tare, decât cei în lume, să n-ai putere să-ți copil copilul în brațe, să n-ai putere să pui mâna peste unul, că se mută. Ce să mută? E papra vine și spune, fraților, rugăciunea nu e exercițiul omiletic. Rugăciunea, luptă spirituală, acolo cuvântul este agonie. Doamne ajută-ne să avem câți mai mulți tihic în biserică, oameni care se ducă veștile bune. Uite ce s-a întâmplat, cum a lucrat Domnul. Ei care dau tihic, știi ce astăzi, un tip care dă șermă. Atât face, distribuie o predică bună, distribuie o cântare bună, distribuie o încurajare bună. Hai că poți, nu te lăsa Îți dă un sms E ăsta e Tihicu. nu te lăsa frate Că uite, Dumnezeu ne-a arătat o soră pe care, care o birui cancerul Poți să biruie și tu cancerul Noi avem nevoie de, de asemenea exemple Atunci când boala vine peste tine Atunci când tragedia lovește familia ta Să-ți dai seama că alte familii au trecut prin același de cazuri Și Dumnezeu le-a dat biruință Tu ai nevoie de modele de reușită Nu să vină să spună a, Și tatăl a fost așa înainte de a muri exact simptomele tale singur te duci și spui pământ și scauți o cruce avem nevoie de oameni purtători de vești bune avem nevoie de aristar care să se bată pentru noi în rugăciune avem nevoie de Luca ascultați ce zice aici, ce frumos Luca, doctorul preebit versetul 14 și omul acesta care gândiți-vă că atât de Atât de, 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 de medic a fost, de medic a fost, încât în momentul în care a intrat Pavel, spuneam asta joi seara aici în biserică, biserica din, să înțelegeți circuitul care a fost acolo. În momentul în care Pavel intră în pușcărie, biserica din Filipi, care era cea mai bogată și mai dăruitoare biserica lui, îl ajută cu bani, mituiește, garda romană. După aceea, garda romană a început. garda romană a început să. Gar... i-am văzut. Gusti să stai cu spate Garda romană după aceea vedem că se pocăiește, garda pretoriană. Și dintodată zice Pavel, transmite sănătate și celor din casa cezarului care erau deja pocăiți acolo. Oameni care au zisere cuvântul lui Pavel, cuvântul lui Dumnezeu. E bine, Luca, datorită investiției financiare pe care biserica din Filipe, a pus în pușcărie. În închisoarea mamertin în Roma. Că de la m am învățat în mita, n-am învățat-o din altă parte, credeți-mă. ci nu prea erau mitoși așa să i amite. dar romanii în prostie. În momentul în care biserica din Filipe mărșă o dată acolo, gândiți-vă că l-a plantat și pe doctor împreună cu el, că Pavel era bolnav, avea de învoie de doctor, aici vreau să scot în evidență ce înseamnă, ce înseamnă să fiu un om adevărat. Măi, dacă prietenul meu, meu în pușcărie și os medicului medicul lui curant, mă duc cu el în temniță și s o băgat în temniță, că zice Pavel, Luca, doctorul cu mine, dar doc, Luca nu era nimic, cu nimic vinovat. Romanii au zis, uite, vrei să-l îngrijești nou? Stai aici în pușcăria, măi, este loc. Destul, pușcăria avem, zice Romani. Gândiți-vă, gândiți-vă ce oameni care să alinie rănile, e nevoie în biserică, oameni care să stea lângă tine, să-ți balsam pe rană, nu să pună sare. Doamne, îmulțește numărul doctorilor spirituale în biserica noastră. Oamenii care să fie oameni ridicării, oameni care să, să spună o vorbă bună. Că de mult eu nu te ajută doctorul cu medicamente grozave, dar spune o vorbă bună. Hai mă că nu mormă. Dacă nu ozi la doctor lucrul ăsta, știi cum te încurajez. Poți o de la oricine, dar dacă spune doctorul, da, du-te-a mă că nu mori. Știi, să uită Adică nu vede bine, chiar bine, tot uh, ce acolo. Da, zice, slavă Domnului că e bine și încurajează. Și ți-a măsurat la voi, când veniți la el. Așa merge mâna cu analizele făcute. V-ați uitat voi, ați văzut săgețile alea, unii mai îngroșat, dar atunci se încetosează și ochii, nu mai vezi. Înțelegi? Și mai vine a, și zice, da, da, ridicați-vă din treabă. Dialog te-ai făcut bine. Și dacă nu a citit el ultimile două care românează. Dar te făcut bine, că au zis doctorul. Așa este sau nu este așa? Câți luca ne trebuie în biserică? Câți luca nu ne trebuie nou în biserică? Oameni care să te ridice. Hai că poți, hai încă puțin mai departe. Avem nevoie de Tihică, avem nevoie de Aristar, avem nevoie de Luca, avem nevoie de <coughs> de Ninfa. Aici e o problemă, știi? Tăi, e drăguț Pavel Cornilescu Ninfa și celor din casa lui. Nu. Asta ni trebuia, nu au acum. Nu mă. Ăsta. <laughs> e, e femeie, mă. <laughs> e femeie, Pavelul greșit, adică cornilescu a greșit. <clears throat> ninfa înseamnă și celor din casa ei. Trebuia, nu lui. Că ninfa înseamnă fată frumoasă. Nu îți faci un băiat și pui numi fată frumoasă. Nu. Nu. Adică dacă le a născut pe orde, nu zici Viorică Cătăială. Nu, nu. Nu. E nimfa. De acolo zice, nu, ați auzit cuvântul, arată ca o nimfă. De cine e bărbat? Uite un bărbat care arată ca o nimfă. Nu e. E femeie, dar de ce zice că are importanță și că greșit greșit cornileascu? Să-i fie de bine cu au greșit acum. Asta e nimfa, nu e bărbat. E femeie, da? Și chiar în noua traducere, Cornilescu, adică asta revizuit, apare totuși, până la urmă, cu nume de femeie, normal. De ce e important? Pentru că ninfa e văduvă. De obicei, Biblia, când vorbește de... și femeia are bărbat, vorbește de bărbatul casei, respectiv, nu de femeie. Înseamnă că era văduvă și era bogată dacă avea casa ei. moștenire de la bărbat. Este lucru mare... E lucru mare Că în momentul în care ai ajuns în sfârșit Să ai casa ta Să bași pocăiță în ea Era bogată Ce am citit zilele acestea Zice că uh, Bărbații Bărbații bogați Nu îmbătrânesc niciodată Vechi proverb femeiesc Bine, femeia aceasta Femeia aceasta și ce face până la urmă Zice, măi Haideți la mine la rugăciune marța, haideți la mine la rugăciune lunea, ce faceți lunea, că serile lungi de iarnă, hai că vă pun casa la dispoziție. Marea problema bisericilor care își împart biserica pe grupe de părtășie este că din ce în ce mai puțini sunt dispuși să-și pună casa la dispoziție. Știți asta? Ca se confruntă cu problemele astea. Lucru care nu ne confruntăm în urmă cu câțiva ani zile. Din ce cauză? Toți avem aceleași covoare în casă, făcute la război din zdrențe. Nu mai trebuie că mașa să o uzea ziua. Imediat era transformată cămașa, mai eu, pantaloni scurți, tot era un covor. Aia era reciclare. Nu erau problemele, și șurșile bătești sâmbătă care bărbat acum să nu-i placă sâmbăta să, să facă mușchi Mai eu în fața blocului Astăzi nu mai avem Că avem probleme, avem covoare scumpe Avem parchet, avem zgârie tot mă Plus după ce mai aduce și niște zombi din ăștia, de copii Și treză și cu o urmă de chice Fără pizza nu se poate E greu de acceptat lucrurile astea Nu mai avem pe nimfa Femeia care își pune la dispoziție casa, biserica Să uh, să formeze biserica Nu uitați un lucru Biserica din Laodicea s-a format la femeia aceasta acasă Ea era biserica din Laodicea Fac o, o, o paranteză aici Atâta de lăudată biserica aceasta din Laodicea Atâta de lăudată Uitați-vă de exemplu că asta a fost înainte cu 30 de ani de, de Ioan scrisă Cam pe în 60 și ceva În 90 și ceva, biserica din la Odisea nu mai era nimic Tot cercetându-i pe aici cu Nimfa, mi-am dat seama că în 30 de ani Biserica din laodicea, s-a făcut praf și pulbere Vine și spune Domnul Isus Hristos Îți merge numele că trăiești biserică din la Odisea. Dar ești cum? Moartă! Ești moartă la Odiceea, ești moartă 30 de ani I-au trebuit unei biserici de la explozia fantastică Până la moartea definitivă Domnul să păzească biserica noastră de asta cât de exemplu că și ce s-a întâmplat Când m-am dus în la Odiceea Incredibil, s-au mutat din casa lui Nifa Și când am văzut eu acolo ai de mine ce ziduri au avut Mă gândesc dacă temeliile care m-au rămas în Turcia în la Odiceea Dacă temeliile au fost de mari, Ce mare a fost construcția aceea decât ca să-ți faci templu și apoi să mori în el. Mai bine rămâi în casa lui Nimfa, veșnic. Știți care e problema cu noi cu biserica? Vorbim de Luca, de Tihic, de Epafras, de Ninfa. Fiecare dintre noi, frumusețea bisericii noastre, a unei biserici, constă în varietatea de membri care au tot felul de daruri. Măi, tu ce ești bun să faci? Asta știu să fac: trimiți scrisori. Sunt bun poștaș, mă țin de cuvânt. Tu ce știi să faci? Să încurajezi oamenii, sunt un doctor bun de suflete Gata, tu ce știi să faci? Păi eu sunt omul care știu să pun casa la dispoziție Timpul la dispoziție, banii la dispoziție, mașina la dispoziție Dacă Dumnezeu te-a condus în biserica noastră Pentru că numai Dumnezeu, 70 aproximativ de oameni Poate mai bine s-au mutat prin transfer în biserica noastră în anul trecut Asta înseamnă că dacă Dumnezeu te-a dus aici. înseamnă că El are pentru tine ceva special și unic. Lucruri pe care numai tu poți să-L faci. Nimeni altcineva. Înseamnă că Dumnezeu a vrut să umple un gol cu tine în biserica asta. Noi înseamnă că am avut o slujbă deficitară care nu se făcea. Și Dumnezeu te-a dus pe tine și te-a introdus acolo. Pentru cei care aveți albine. Câți dintre voi aveți albine acasă? Ridicați mâna sus sau să nu mai rușine. Și eu am avut, o am omorât tata pe toate. Deci, le au artificial și l a făcut praf, au prins o iarnă rea. Ce vreau să vă spun? Pentru ce, că mă uitam în stup, mă. ce să un băzit acolo? Parcă erau sabufăriște. Mă ce băzit e acolo? Adică, până mi-ai explicat unul, dar zice numai jumate din stup Să duce după miere. Cealaltă jumate din stup stă și ventilează să stau și ventilează acolo și nu ușor să ventileze în stup în căldura aia. Știți de ce? Ca să răcească stupul, să-l, 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 să-l răcească cu 10 grade diferența de afară înăuntru stup. Afară e mai cu 10 grade decât în stup. Pentru că ventilează și se schimbă apoi. Mai ventilați voi și merg ele afară, celelalte care au ventilat înăuntru stâlp, în stup. Nu toată lumea pleacă afară. Nu toată lumea suntem chemați să fim misionari și să aducem merea lumea acestea și să aducem florile frumoase ale Lui Dumnezeu și să vină să se umple stupul. Dar ceilalți din stup trebuie să ventileze care rămâneți aici. Să vă rugați pentru misionari, să vă rugați pentru predicator, să vă rugați pentru cântăreți. Ventilați! Răcoriți atmosfera, faceți-o suportabilă. Zboară gâștele. Am văzut soi de gâște. Le-au o câteodată? Și rațele mai sunt așa. Mă, le vedeți că zboară așa în formă de V. Dacă am învățat de la păsările astea măcar, când zboară, dau un exemplu. Știți că se schimbă mereu parte din față, pentru că tot, tot aerul vine la prima, la a doua la, doua, la treia, la, t- la patra rând. de zboară în V. Și atunci ce fac? Părând, iau locul unele altora ca să fie și altele să le mai lovească curentul. Faceți și voi ca păsările alea, din când în când, pe oamenii care sunt mai loviți. A fost o lucrare profetică anul acesta, la începutul anului. Le-am spus la cei din trupa de laudă și închinare. Andrei, uite-te în ochii mei, spus am că va, da, va încerca satana să ne lovească pe toți. Spus am z- z- lucrurile acestea. Valabil pentru toată lumea, valabil pentru mine a fost. Valabil pentru lucrători, Ca așa a spus. În anul acesta satana vrea să se ocupe de fiecare dintre voi care stați aici. Și-au luat timp pentru asta Ventilați Mai faceți ceva Mai schimbați locurile Când vedeți că e greu Veniți că mai facem noi lucrul ăsta Lasă-l pastore că e greu pentru tine Și să predici și să conduci Vine-o cu tine Mai schimbați Mai lucrați ca și gâștele alea Și mai este ceva cu gâștele astea Nu dacă știți că sunt acolo uh, Care zboară în, în V. Și ce fac de exemplu, dacă una dintre ele, adică cândă din aripi, celelalte din spate să folosesc mai târziu cu o secundă din aripi, pentru că ele folosesc aerul ascendent venit de la prima, de la prima zbateri de aripi. Următoarea vine mai târziu cu o secundă, folosește aerul. Și de fapt nici o gâscă nu zboară, numai mai de la în cap zboară pentru ea. Restul zboară pentru cele din spate. Dai din aripi. A cu ajutorul celei din față am putut să dau din aripă Și am putut să ajut pe cea din spate când am dat din aripă I-am dat aer ascendent și ei Curent ascendent Știți de exemplu că când norocitele ale de gâște Când una dintre ele se îmbolnăvește și instol, Și trebuie să coboare pe pământ Coboară încă două gâște cu ea Nu coboară singură Nu știu, ce niciodată Ce se întâmplă Mă dacă se pățeaște ceva Trebuie să o apărăm, să o sprijinim și vă mai spun ceva Care stau la în spatele, unde e mai ușor, unde e mai ușor, acolo în spatele uh, veului Alea strigă, că dacă auziți când țipă păsările alea care zboară în V Alea țipă din spate, știi ce fac? Încurajați spale din față Că la alea din față e cel mai greu Mă, nu-i slujba mea în fața bisericii, în spate Dar eu țip cel mai tare, mă pentru ca să-i încurajez pe aia din față. Amin, aleluia, arunc baticul în aer, dacă l-aveți. Că v-ați întrebat de ce trebuie să purtați baticuri. Vă spun eu astăzi, să aveți ce-a în aer. Nu să stați, fără să, să strigați, fără să lăudați pe Dumnezeu. Când ne întrebăm dacă mai facem o, o, o misiune bă, nu-ți morți ăștia. Vis! Epafras. Avem nevoie de tihic, avem nevoie de Luca. Avem nevoie de aristar, care să se lupte în rugăciune, să mijlocească pentru biserica asta. Și atunci întrebarea este, ți-ai găsit loc în echipa asta lui Hristos? Ce ești? Fundaș? Mijlocaș? Atacant? Portar? Ți-ai găsit loc în echipa asta? Pentru că aștept că și-au găsit loc. Asta e prima întrebare. Ți-ai găsit loc în echipa lui Hristos? Doi. Ești genul de prieten care rămâne atunci când lucrurile devin grele. Ești genul de prieten care rămâne atunci când lucrurile devin grele. Nu există decât două feluri de prieteni. Biblia zice nici să nu s mulți prieteni. Că îi faci spre... spre ce? Te Nu. No, așa că rămâi în picioare, nu te pierde. Prieteni puțin. Dar dacă ai să-i cauți pe care să fie prieteni de vreme bu- rea, nu de vreme bună. Pavel vorbește de, de două feluri de prieteni pe care au avut, de vreme rea și de vreme bună. Și Aristar, Aristar, este prietenul de vreme rea. Versetul 10, ascultați ce zice. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tovarășul meu de temniță, vă rog frumos să citiți undeva, unelor aresta pe Aristar. Nicăieri, dar o zis, bă, vezi că stau cu tine, cu Luca, cu tot. tăbeau om acolo în pușcărie. Haideți să vă povestesc cu Aristar, că asta e mare oameni lui Dumnezeu. Dragilor, zicem în Proverbe 18 cu 24, e un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Credeți-mă. Crede... Zic eu acum, eu n-am avut <laughs> Dar apoi a zis că da, m-ați crezut. Nu știu cum e, deci asta nu vă pot spune eu. Dar pot să vă spun numai atâta, că am avut prieteni care dacă aș fi avut poate nu m-aș fi înțeles așa de bine cu ei. Eu cunosc în biserica noastră, că frață să dau în tribunal pentru o bucată de teren. Cu prietenii poate nu reușești performanța asta. Bun, mă duc mai departe și zic de Aristar. Știți, în fapt, în capitolul 19, în Efes, mai țineți minte, era scoala Dimitrie. Când au văzut că Pavel ia slujba, că a venit Pavel să le spună, mă, ăștia erau toți cu aparatele în mână să vadă ce Dumnezeu le propovădeaște Pavel ca să-l facă din argint, că erau argintari, nu? Și în momentul în care Pavel a zis că Dumnezeul lui nu se vede, în momentul ăla le pică ciocanele și clește jos. Și automat au zis, mare este Diana Efesenilor! Dintr-o dată și-au dus aminte ca o zeiță cu chip uman. Hai că avem ce pune în argint, lăsați pe proși de pocăiți, că vin și vorbește pe un Dumnezeu care nu se vede. În clipa aia spune Biblia în fapte 19... Ce știți păcini, eu cine o o Star, paristar? Dar nu el a fost, că el era Pavel și cu... Dacă mă țineți minte și cu, bar, cu Sila, cu cine a fost? În fapte 19... Cert este că nu, nu cu aristar, dar m l-a prins că era cu Pavel. Ăsta e prietenul de vreme reamă, care e cu tine și la measă, dar e cu tine și când e necaz. Nu se lasă de tine. Încă ceva, în fapte 27, când a fost pe corabia aceea care începea să ia apă și a venit o furtună mare... Și până în urmă, barca cea n-a ofrageat. Cine a fost pe barcă cu Pavel până în ultima clipă? Aristar. Și când nu n barca lui Pavel, o, o, o a cu Aristar cu tot pe mal. Și-au ajuns în Malta amândoi acolo, în frigul ăla, de-a trebuit Pavel după aceea să facă foc. Omul ăsta e cu tine în necaz. Omul ăsta e cu tine când ești în temniță. Omul ăsta este cu tine în furtună. Și cu tine să ținea de o creangă și el acolo și zice: bă, Pavel, vezi că nu mă lăs de tine, mă. Putea să rămână acasă, vreme bună, oameni, treburi. Bă, eu am fost preteni când au fost lucruri. dar mă duc cu tine în pușcărie, mă. Nu mă fac de banat împreună cu tine. Adică vreau să înțelegeți în această dimineață un lucru. Aveți nevoie de prieteni de vreme rea. Aveți nevoie de prieteni de vreme rea ca nu vă părăsesc atunci că când... Uitați-vă la Dima, asta e prieten de vreme bună, da? În versetul 14 ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: așa, Luca, doctorul Prebbi și Dima vă trimit sănătate. V-am povestit despre Dima multe. V-am spus, de exemplu, că m-am băgat să vă explic că o trebuie să caut pe istoria bisericii, să văd mântuit-o, fost sau nu a fost mântuit până la urmă, că din dragoste pentru lumea de acolo. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. ieri în Biblie nu scrie că. Dima s-a lăsat de Dumnezeu, nu scrie Se spune că s-a lăsat de Pavel, nu spune că l-a părăsit pe Dumnezeu, Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit pe Domnul, nu zice așa, ci zice Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit pe mine, că nu-i prieten de vreme reală, prieten de vreme bună, din dragoste pentru lume, o fi stat la biliard, nu neapărat spune că s-a îmbătat. Nu, ză bă, nu vin cu tine acum, lasă-mă și pe mine, mă duci acolo. Na, aveam dușul, nu, avem dușul, ne ducem. Nu avem. Nu-i spa, nu-i nimic, dar nu? pa ce să vin cu tine? Stânăr. Așa sunt prietenii de vreme bună care sunt cu tine. până ești primar, până ești tânăr, până ești tânăr, până ai bani. unde au fost prietenii tânărului, fiului risipitor, când s-au s-o terminat banii? Prietenii lui, dispar de aici. Nu fiți prieten ca Dima, fiți prieten ca Aristarch. Fiți oameni cei care să rămâneți lângă oameni și când li rău, nu când nu mai li bine, când li rău după ce nu e cunoaște. cunoașteți, pe lângă ei. Nu-i corect asta. Nu-i corect. Bă, dacă a făcut o prostie, rămâneți lângă el. Au fost din biserica noastră, au făcut o porcărie. Nu, nu, vă, nu vă lăsați mă, fraților de la. duceți l la biserică. Bă, tu ești prietenul meu. Faptul că ai luat-o pe căi greșite, asta e o problemă care o rezolvăm în timp amândoi, ne rugăm pentru asta. Dar dacă tu îl părăsăști că tu ești sfântocă sau sfântoc, cine îl mai aduce pe la la biserică, oameni bun? Ne dezicem rapidie, nu-i mai salut, trecem pe lângă ei. Exact cu ofițarii aia mei când am fost de la Râdăuți, când au zburat janta lui ăla din mașină. M-am văzut că o zburat o jantă diplomată troncănit pe tot trotuarul, când s o deschis, o au picat o bucată de pita, care troncăni mai tare din ea. Vă dați seama, ce avea el în diplomat, nu știu ce, general, o bucată de franzială uscată. <laughs> Era să spargă bucăți. Șoferul vine și a început să strige, toarșu, toarșu, dar e tot o trecut pe lângă janta. Nimeni nu a mai revendicat-o. Doar că nu vă că vedem noi o sută de oameni pâinea aceea căzută pe jos, nu mai venit nimeni în O trecu pe lângă janta. Asta faceți cu prietenii. Vă de zice, zii, e e de geanta aia, diplomat rusească. Dar nu e frumos așa. Mai țineți minte fabula aceea a lui Esop. Când s-au s-o dus doi și au venit un urs la ei. Și unul dintre ei era pisosuit în pom. Celălalt a zis, nu, no, nu mă pot sui, mă era mai bătrân, nu Dar fac pe mortu și a făcut așa. Nu mai tras, nu mai tras, Ursul a venit și tot la mușinat. Cum te a mușină ursul, mă? Voi știți că ursii nu mănâncă mortoci. N-ați prins încă idee, nu? Voi încă sunteți vii, aveți grijă. Deci, acolo, la în vârful pomului, zice, s-o dus de acolo, la care, zice, e în fabulă, ăsta să dă jos din pom. Ce ziceți ți spus ursul la uretie? Ce ți-a șoptit? Mi-a șoptit, zice, să nu mai fim prieteni noi doi. Mi-a șoptit că sunt prost dacă mai sunt prieteni cu tine. Asta mi-a șoptit la uretie, mi-ar bii prieten care să zică, hai să te urci și pe tine în pom. Nu să stai să te amuși în urșii. Corect? Doamne, ajută-mă să fiu un prieten de vreme rea pentru frații mei. Că de vreme bună și e rost. De vreme bună și e rost. Voi să fiți prietenii de vreme rea. Credeți-mă că legăturile sociale, cel mai ieftin medicament pe care îl avem, asta vă spun toți doctorii. În momentul în care un om nu are pe nimeni, poți să-i dai tot medicamente. Dar dacă are un prieten și are pentru ce lupta, haimă că poți. Cea mai, ieftin, cea mai ieftin medicament sunt legăturile sociale. Cele mai ieftine medicamente. Și de ce satanele astea au vrut să ne izoleze în pandemie? Să murim mai ușor, singuri, că ei știau că omul singur moare. De aia au vrut să ne izoleze. Dăm noroc cu cotul. Adică, mi-aduc aminte de ce ne spunea domnul profesor Tom că l-am făcut psihologie. El era, pe vremea lui Ceaușescu, fost singurul din cei care scăpasă după ce Ceaușescu a închis Facultatea de Psihologie din București, atunci când nu a fost treaba cu meditația transcendentală pe 70 și ceva, cu pleșu. O poveste lungă și grea. O venit nu știu ce guru de pe India și o dezbrăcat pe toți în chiloți și au pus în niște lumânări în jurul lor și au pus să vorbească în alte limbi. O poveste cumplită a fost și închis toată facultatea de, de psihologie Ceaușescu. Singurul care mai scăpat am în că a fost domnul Tomșa, pentru că trebuia la securitate psihologi. Noi, el ne-a fost nou profesor de psihologie la București în 92. Și el ne-a spus nou un lucru care s-a întâmplat în România la o chestie de, din ăsta atelier pe care l-au făcut la o școală cu 12 copii și le-au explicat să numește aia joc situațional avut. mai bine nu-l făceau și una dintre fetele care erau în jocul respectiv era mai grăsuță, mai plinuță și avea din tot felul de complexe și au fost întâi 12 Trebuiau să fie, opus 12 scaune să spună că sunt pe o barcă Și din tot a venit jocul situațional, au zis Presupuneți că ați naufrageați, nu ați naufrageați, sunteți pe o barcă Barca nu poate să țină pe 12 oameni, numai 11 poate să țină N-aveți mâncare în barcă decât pentru 11 oameni Care, de care vă deziceți? Au început să spună în felul următor, să gândească toți că ăsta e jocul situațional mai în primul rând, nu poți fi bărbați. Pentru că bărbați cu mușchi, dacă ajungem undeva pe o insulă sau trebuie să vâzlească cineva. Femeile nu pot vâzli. Deci bărbații rămân în viață. Asta a fost prima idee. A doilea lucru. Dacă trebuie să renunțăm la cineva, dintre femei, la care să renunțăm? Zice, asta are știe să se de primul ajutor. Asta la... Bun. Și până la urmă, toate privirile spre asta, și mai grăsuță, și nu știa nimic, la care o zis, ziceți bine atunci, sari și ieși din clasă. O sărit de, de, de pe scaun, o sărit jos. A doua zi o să de pe bloc. Asta ne spunea domn profesor. O să de pe bloc. Și colegii ei care au venit și au fost pe scaunele alea 11 din norocite, Când au ajuns la mormântare nu știau de ce s-au s-o sinucis De ce s-au s-o sinucis Ana? Pentru că noi nu avem nevoie de prietenii noștri, Ascultați-mă să spună Bă, pe cineva trebuie să lăsăm urmă, cred că de califici E foarte ușor ca să plecați Să nu mai auzim de voi nu se poate Noi nu putem trăi în lumea asta. Așa. Rugați-vă ca să fiți prieteni de tip aristarch, nu prieteni de tip Dima. Amin? Amin? Hai că mai am o leacă, deci m-am întins prea mult. A treia întrebare simplă. Ai un fost prieten care are nevoie de iertarea ta. Ai un fost prieten care are nevoie de iertarea ta. Aici vedem doi, Onisim și Marco. Nu vă vine să credeți că Onisim e trecut printre primii. Dar știți cine a fost Onisim? Citiți, vă rog, epistola lui Pavel către Filimon. Vă mai aduceți aminte? Filimon era un tip bogat. Onisim a fost slav, slavul lui. Și Onisim a furat ceva de la Filimon. Partea frumoasă a lucrului trebuie să fugă, că dacă prindea slave că te furat, tăiau pe aici. Asta era legea în Imperiu. Deci dacă nu te omorea și vrea să te leasă stăpânul în viață, nu te putea lăsa decât fără mâini. Atât. Și Onisim a fugit cu argintărie, nu știu ce fi furate la mod, dar a fugit cu ea la Roma. Și alții citeam într-o scrisoare că, de fapt, alții au și furat argintărie, nu mai avut nici nimic, până la urmă. Culmea că s-a pocăit. Bogatul Filimon s-a pocăit și el tot la predica lui Pavel. Pavel, prin predica lui Pavel s-a, s-a mântuit Filimon și prin predica lui Pavel s-a mântuit la Roma Slav Onisim. Pavel scrie o scrisoare din pușcărie, pentru că eu sunt prieten cu Onisim, pentru că eu sunt prieten cu Filimon. Vă rog fie să fiți și voi prieteni să triunghiul iubirii. Fiți și voi prieteni unul cu altul, că eu sunt prieten cu amândoi, prin mine ați venit amândoi la Hristos. Împăcați-vă! Și-o scrie scrisoarea asta lui Onisim și-o pus o mână. Și au zis, du mă la Filimon, că te iartă. Uite, am scris eu, Pavel, te iartă. Observați ce face Pavel? Să pune, să face preș, să face tampon, să face cruce între cei doi. Bă, împăcați-vă, împăcați-vă. Gândiți-vă că Onisim ajunge episcop de Efes. Un om iertat, un om care a primit șanse iertării. L-a și Pavel, l-a iertat Dumnezeu, l-a iertat Pavel, l-a iertat după aceea uh, Filimon. Bă, suntem oameni din ăștia Marcu, gândiți-vă la Marco, al doilea Din cauza lui s-a despărțit Pavel de Barnaba Din cauza lui s-a certat cu Barnaba dar și Pavel nu-l iubea foarte tare pe Marco Ei bine, Pavel își dă seama că între cele două pușcării Pavel a stat acum am pușcării și cinci ani mai târziu Între cele două, observați că deja vrea și să spună ceva foarte important Ceea ce este frumos este că el zice în ultimul verset Urarea de sănătate este cu mâna mea Eu v-am scris urarea asta de sănătate cu mâna mea Întrebarea este, cine a scris restul epistolei? Vreau să vă spun eu, Marco Cu litere mari, nu mai vedea Pavel Deja nu mai vedea Numai atâta se mai semna la sfârșitul epistole El dicta epistole, nu le scria, că nu mai vedea Pe drumul Damascului, când a rămas cu conjunctivitate, Dumnezeu a zis, mă, prea ai văzut multe Hai să nu mai vezi atâtea Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a dat sa o problemă. Marco era problema lui Mă, cum pot eu lua cina când eu nu m-am împăcat cu fratele meu? Aduceți-l pe Marco la mine Zice lucrul acesta și păstă 5 ani de zile Îi spune lui Timotei Timotei, fă cum pot și adu-l pe Marco la mine Că mi-este de folos în slujbă Adum și pe el și pe cărțile pe care le-o scris Vă rog în numele lui Isus Hristos Întrebați-vă Este un prieten în viața ta Fost prieten, un, un colaborator Ce vreați dumneavoastră Oameni care v-ați intersecta, coleg de muncă Care are nevoie de iertarea voastră Poate stă buimăcit Supărat, botos Dă-i-o telefon, mă. hai să ne împăcăm, hai să bem un ceai împreună. Mai vreau, se pare că dacă trăim certat cu cineva, e normal. Cum să fie normal? nu e normal. mai ne evităm, numai trecem unul pe lângă altul. Biserica că intrăm pe ușele, fiecare... Știi că intră pe ușa asta, că știi că ea niciodată nu intră pe ușa asta. Să nu vă întâlniți vreodată în viață. Vă ați înțeles că la cină nu dați farfurie din mână în mână, măi, oameni buni. Acolo deja Dumnezeu, El ne-o dă odată, ne-o, ne se pare că luăm rând. luăm părând. Noi suntem un Duh împreună. Cum mai poți fi în Duh împreună cu cineva? Ce prieten ai? Fiți prieteni care să vă împăcați unii cu alții, care să, să iertați pe cel de lângă dumneavoastră. Păi Onisim, hai mă, să ne iertăm odată, îi spune lui Filimon, îi spunea lui Marcu. Nu știu ce iertare creștină, dar mi-aduc aminte, de exemplu, că nu mi din cap. Sunt povești ale copilăriei care îți rămân, poate prea dureroase pentru noi, pentru copii. Cea mai mare, cea mai mare, cea mai mare, poveste care, din punct de vedere al dragostei lui Iisus Hristos, care mă gândesc acum că e, e ceva ce nu-mi poți scoate din cap niciodată. Avea Victor, vecinul meu, avea un câine din ăla de. de avea un câine de, oi, ăla lățos, așa, de murdar, care are după al- Căiodată scaieț, baligă, căi o aie câiodată prinsă, dubele în spate. nu-și dă seama, el tot merge și ca capă șenile. Știți, ăia, care n-au treabă, nici cu măgare, nici cu ciobane, nici cu impozitele. Aia, dacă e vreme bună, e bine, dacă e vreme și ploaie, păi ploaie acolo. Câine e româniești? Tipul, când, numai România așa. Să nas trei, trei, mor. El se gândește și când latră. Merită. Țineți minte, eu se întreabă, în aros am să ne transferăm, așa ne certăm, de ce să nu fim prieteni? Nu sunt Iohannis cu Băstroi. sunt încet. Bun. Ce să ne certăm a ce unii cu alții, pentru ce să ne caftim? Noi bine, unul din acela, mă, nu vin după noi într-o zi. Marș, victor, de două, trei ori că. Nu mă numar să de acora și nu-am văzut că e un bolovan și că e trasă una la câine, nu-am văzut că-ntoarțe sunt câinele invers. Drept un picior, să dus i și fi seama mult ce a făcut. Câinile lui nu au vrut să lovască au vrut să se atragă atenția. La noi de obicei, noi când batem cu o vacă, ceva, sau nevastă, când așa, doar îi atrage atenția, nu luați personal niciodată. E atragere de atenție. Să ducem și. Să duce la câine, să duce, duce la câine și ce face, să duce la câine și ne dăm seama că pare rău. La schelea, când o a bine Victor cu lângă el, mă, numai schelet și eu lins mâna, asta imaginea, mă. asta imaginea care îmi dau seama ce-a făcut Dumnezeu cu noi, că noi l-am lovit, mă, și El ne-a iubit. Dovada maximă de iubire a unei, a unei câini este că-ți linge mâna, mă, și tu l-ai lovit. asta am făcut noi cu Hristos. Noi suntem obligați să dăm exact aceeași dragoste, mă. Exact aceeași dragoste. te ai lovit cu o piatră, du-te și sărută, dacă stai cu piatra aceea, ascultă-mă, durerea fizică a pietrei o trecut. Dar durerea mentală, din inima ta și din mintea ta, nu o să treacă niciodată dacă nu ierți. Dacă nu ierți, o să ai piatra aia împlântată în creier toată viața. Iart odată. Indiferent ce ți-o făcut, iertați în numele Lui Isus Hristos. Dați un telefon, împăcați-vă. E pentru binele vostru, în primul rând, apoi pentru al lor. Și ultima întrebare pe care vă pun... Numele tău e scris în Cartea Vieții lui Dumnezeu. E o onoare să fii trecut în Biblie, pentru că Biblia e Biblie. Numai că Biblia s-a închis, canonul Biblie s-a închis în urmă cu 2000 de ani. Indiferent ce minuni face, nu mai putem fi trecuți în Biblie. Dar putem fi trecut într-o altă carte. Și care mai, credeți-mă, credeți-mă că e mai importantă pentru eternitatea noastră și decât cartea aceasta. Pentru că de ea depinde eternitatea noastră. Pe pământul acesta, Biblia ne ajută. Dincolo, când vom ajunge... carte vieții. În ziua judecății se vor deschide cărțile. Iar cea care contează cartea să se deschidă în dreptul tău, nu cartea faptelor. Ai făcut lucruri bune. Multe au bune de nimic acum. Hai să fim serioși. Puteam lăuda. Ca mine. Cartea cuvintelor spuse, Cartea faptelor făcute la întuneric, Cartea, nu știu mai ce, Toate sunt importante. Dar cea mai importantă carte în care trebuie să apare, Cartea vieții. Nu vă bucurați voi, zice Iisus Hristos, Că dragi, vă sunt supuși în numele meu. Bucurați-vă voi, zice Iisus, Că numele vostru este scris în Cartea vieții. Spune în Apocalipsa, în capitolul 3, Mi se pare, stai să văd, 3 cu 5. Ți-am scris numele în cartea vieții și nici de cum nu îl voi șterge. E scris cu cerneală care nu se poate șterge. Ce-i scris, e scris. Dumnezeu nu mai șterge niciun nume pentru că El știe, înainte de a te naște tu și înainte de mă naște eu, El știe cum va o sfârși alergare. Și din veșnicie El o scris mântuit. Și numele tău trebuie să fie în cartea vieții. Tot în Apocalipsă spune foarte clar oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. În Biblie nu mai putem fi trecuți cu Aristar, cu Nisim, cu Tihic, Și chiar așa, mă dacă am trăit pe vremea aceea, oare ce ar scrie Pavel despre noi? Să ne fi cunoscut. nu e interesant. Pe aproape că e bine că s-a închis canonul. Dar putem să fim trecuți în cartea vieții. Și să ne întâlnim cu Aristar, cu Nimfa. <laughs> ne întâlnim cu Tihic, fancurierul. Ascultați ce spune Daniel, ce spune evreilor. Mare lucru. Se vor scula, atunci, pe vremea aceasta, se va scula marele voievod Mihail, zice. Vremea din urmă, în cazul cel mare. Zice, într-o vreme de mare strânturare cum n-a mai fost, și nici nu va mai fi. Dar în vremea aceea, poporul tău, zice, va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în cartea vieții. În vremea aceea de mare strântorare, care o trăim acum, poporul Dumnezeu va fi mântuit, sunt convins de asta. Dar numai ăia, a căror nume, este scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Aici ne împărțim în tot felul de chestii. Ne împărțim în bogați, în medii, săraci, clasa de mijloc. În analfabeți, semi-analfabeți, analfabet funcțional, tipicul glagorie la cap, deșterță, inteligență. Aici ne împărțim în tot felul de lucruri, baptiști, pedicostali, ortodoxi. Și pe Titanic au fost tot așa. Clasa 0, clasa 1, clasa 2. Clasa... De fapt, așa au fost. Clasa 1, clasa în jos. Pe Titanic au fost bogat, superbogat, super bogat, săraci, super săraci. Când s-a s-o scufundat Titanic, nu mai fost nici evrei, nici polonezi, nici englezi, nici bogați, nici, nici super bogați, nici aproximativ bogați, nici săraci, lipisi pământului cu toate goale, pardon, rupți. Nu mai fost nimic decât. Salvați sau morți? Așa e și cu Dumnezeu. În cartea aceea, ori ești, ori nu ești. Nu există stări intermediare. Iubesc că catolic, nu există. Cuptorul ăla cu microunde nu există. Numit Purgatoriu. De deci, ce părerea mea, este bine să-ți-l faci prieten pe Domnul. Asta e singura șansă să apari în cartea Hai Haideți să ne ridicăm în picior. No. Terminați și predica asta, unii puse-i tot. Știți cum am simțit cu ea? Ca și cu un cartof, din ăla care e nu știu cum să-l iei. Ca și gospodinele alea care plind oală și că oare, ajung până la masă, atât de caldă, o fac praf în bucătărie. Asta a fost. Haideți să spunem, Domnule, Doamne, ajută-mă să-mi găsesc loc în casa Ta. Ajută-mă, Doamne, ca să fiu un prieten de vreme rea pentru frații mei. Că de vreme bună găsesc ei. Ajută-mă, Doamne, să iert pe oricine. Să pot, domne să am inima deschisă, că ea și duminică avem cină, dar nu pentru asta, ieri sunt pentru tine, nu pentru cine. Și, Doamne, Doamne, scriem numele în cartea vieții. Vreau să mântuiesc sufletul în dimineața aceasta. Vreau să mă pocăiesc. Ne rugăm cu toții, Doamne.